0: 回族当代文学典藏丛书之《回族人家》，作者袁康，由宁夏人民出版社、黄河出版传媒集团出版发行。演播 ：Fatima。第二十六集：学会的笔记。高中生的米学会已经出落成一个大姑娘了，一米六三的个子并不瘦弱，体格很结实。相貌上虽不算超群，但回族人的特征十分明显：高鼻梁、大眼睛，有着少女的自然美。她的脸庞比较像父亲，鼻子、眼睛随母亲。和其他独生子女不同的是，学会在各方面都表现出与众不同的成熟。没有独生子女的娇气，能善解人意、体贴他人，能忍让，善于调节同学之间的矛盾，生活自理方面也比其他同学强。他从小就不讲究衣服的式样，给什么衣服就穿什么衣服。作为母亲，回春秀总觉得自己对不住女儿。那次游坟时，几个孩子一比较，就自己的女儿穿得差。他没有条件让自己的女儿享受更多的幸福。女儿是个非常懂事的孩子，从不跟家长要这要那，除了必须交的费用之外，从来不乱花钱。她也从不追求别的女孩子新潮时髦的时装。满云阿姨给她买的那件连衣裙，她一直穿着，直到个子长高了，实在没法穿了，才把它收起来。她舍不得扔。学会初中三年一直是三考生和学生干部，老师和同学们都很喜欢他。每次开家长会，佩东都很自豪，女儿是他的骄傲，女儿是他的希望，女儿是他生活奋斗的目标。佩东经常跟妻子说：“哎，咱们现在苦点累点，将来我们会享福的。”妻子说：“盼着吧。”学会每天的时间安排得很紧张，放学回家就往自己的小屋一扎，不到吃饭时间不出来。他的学习从来没掉下前三名，他比较喜欢文科，理科的成绩也很不错。老师很有自信地说：“米学会考大学是没什么问题的，如果不出现意外，考上一类学校应该是顺理成章的事。”学会的理想学校是北京大学。最初，他想学法律，因为在一次中学生辩论竞赛中，他得了第一名。老师说他是律师的材料。后来，他又迷上了哲学，从哲学上又引发对宗教的浓厚兴趣。现在，是不是已经确定了自己的奋斗目标了呢？那也说不准。班主任老师建议他还是学法律，将来当名律师。米学会对那种富人的生活并不羡慕，他对优越的生活不缺乏感性的认识。姑奶奶家就足以让他感受到什么叫优越的条件。小姑姑裴菲菲独自一个房间，写字台、电脑、软椅、软床、书柜应有尽有。虽然他也很羡慕，但并不垂涎。小姑姑不经意表露出的小姐派头，是学会多少有些反感。这也是他不大爱去姑奶奶家的一个原因。他有和自己同龄人一样的追求和梦想，比如对名人的崇拜、对新潮的猎奇等等。他憧憬的或许是一个受人尊敬的教师，或许是一个令人仰慕的名人。至于自己将来的目标是什么，至少现在还是比较模糊的。他的同学中，有的家长虽然也是回族，但几乎看不出回族家庭的特点，家里没有任何伊斯兰教的标志，屋门上还贴着一个颠倒了的大福字。父母虽然也都双双下岗，但他们经营了两个小店铺，经济上并不拮据。有了钱就喝酒赌博，夫妻俩各有各的嗜好。父亲是酒鬼，成天喝得醉醺醺的；母亲靠打牌，家里天天牌友不断，屋里经常是烟雾弥漫、酒气冲天。两口子经常为点小事儿吵架，有时还动起手来。还有的回民家父母就公开对孩子说：“忌什么口呀？想吃什么就吃，别让奶奶看见就行了。”这个同学也就什么都不在乎了。汉民的饭馆也去，超市里的香肠也买，带肉的披萨嚼得也挺香。别的同学就说：“看人家米学会，那才是真正的回民。”他很庆幸自己没有生在这样的家庭，自己的父母偶尔也吵架，但绝不带脏字儿，父母没有不良嗜好，他们是中国千千万万个勤劳朴实的劳动者当中的一员。虽然没有受过高等教育，但他们对家庭、对子女有责任感。他们把所有的希望都寄托在孩子身上，他们牺牲了个人的兴趣和快乐，为的是给他创造一个相对安静的学习环境。父母的双双下岗对学会不无打击。虽然他没有别的同学家那么富有，但父母都是靠自己的辛勤劳动生活的。他们就像是连接的非常紧密的两块坚硬的岩石，风吹不动。雨打不透。父母是他最坚实的靠山，家里生活那么紧张，爸爸还是凑了钱给他买了电脑。他一定要加倍努力的学习，将来好回报自己的父母，回报父母，这是学会眼下最实际、最具体的理想。学会有个很好的学习习惯。平时的功课虽然很紧，但他并不像其他同学那样手忙脚乱，他总是把时间安排得有条有理。学会主要的一条经验就是提高单位时间的利用率。学习时就专心学习，绝不走神。别人用两个小时才能完成的事情，他只需一个小时或更短的时间就完成了，所以他总是比别人有更充分的时间。读书也是这样，他阅读的速度非常快，一本四百多页的小说，两三个晚上就能看完。学校老师还让他向同学们介绍过怎样阅读课外读物的经验。学会想考北京大学，那是许多青年学子向往的高等学府。至于想学什么，还不是太明确。对未来、对理想，他一直没有什么明确的目标。和许多高中生一样，他们这些学生心目中并没有一成不变的偶像，影视明星、体育明星都曾是他们狂热的追随者。这些歌坛、体坛或影坛的明星一茬儿又一茬儿地更换着。学会虽然也和大家一起讨论，但并不去当谁谁的追星族。他唯一的兴趣就是看书。他也迷恋过一些作家，他曾对老舍有过浓厚的兴趣。因为从老舍的作品里能了解到老北京许多有意思的故事，有的和爷爷讲的很相似。他不太喜欢王朔对人生的调侃，比较喜欢史铁生的深沉。他不太喜欢琼瑶的小说，但喜欢张爱玲的作品。对社会科学方面的书籍，他也喜欢翻翻看看。有一次，他在书店里翻着一本伊斯兰教方面的书，遇上了一个大学生。那个大学生主动跟他说话，问他在哪所大学读书。学会告诉他自己还在读高二。你是回族吗？是。学会对对方的判断很是奇怪。你怎么知道我是回族？你有回族人的特征，是吗？学会既感到惊奇又感到骄傲。那个女大学生自我介绍。我也是回族，是研究宗教的，正在攻读博士学位。米学会很高兴这次邂逅，就跟他交谈起来。他告诉女大学生自己对宗教也比较感兴趣。女大学生高兴地说：“那好啊，以后我们可以一起探讨呀。”接着就跟他谈了许多关于宗教方面的知识，比如宗教对一个国家的政治、经济、文化、历史、外交的影响，世界上的几大宗教都有什么特点，开始应该先看哪些书籍等等。还告诫他要钻研一门学问，打好基础很重要，要有目的的去学，要有个学习计划。并且还告诉了自己的手机号码，学会记住了这个女大学生的名字，她叫娜萍，家在云南。这是在给祖爷爷半周年之前的事。从那次和那平接触后，学会就开始有目的的去看一些书。在家里给祖爷爷办周年那天，学会又听了薛爷爷的课，那次课对他的影响也很大。此后，学会又跟那平通过几次电话。那平告诉他，要了解伊斯兰教，就必须认真读《古兰经》，但他对《古兰经》了解的非常少。他看过圣经故事《圣经》故事，《圣经》里的叫亚当的，在《古兰经》里则叫阿丹。他觉得这个问题很有意思，等以后见到薛爷爷时，一定问问他是怎么回事薛爷爷说：“现在回族人当中，不少有文化的人不懂得教门；懂教门的人中，文化高的人又很少。有些阿訇只会念经，汉学方面很差。他们讲 words 也都是沿习老一辈的那套陈旧的东西，很少有新意。所以现在很多年轻人不爱听。伊斯兰教在中国流传了一千多年，至今仍然不衰，到底为什么？”这值得研究。历史上，我们回族曾出现过许多有名的人物，像明末清初的大学者王代舆，精于天文历算，精通四教佛、儒、道、医，是当时有名的回儒。清代学者刘志精通阿拉伯文和波斯文，写了很多著作，他的《五更月》很多人都熟悉。像现代的四大阿訇。即王静斋、达普生、哈德成、马松亭都是很了不起的人物。现在我们回族学者也不少，比如马坚、白寿仪等，都是值得我们骄傲的。但我们也应该看到，我们回族整体的文化素质还比较低，整个民族的文化水平也偏低，这是我们所忧患的。我们现在缺少的是有志向、有毅力、肯在这方面下苦功夫的人。认真的钻研下去，成为新一代的回族学者，只有寄希望于你们这些年轻人了。和薛爷爷谈话之后，米学会觉得薛爷爷讲的和那平姐姐谈的可以说是异曲同工，这些话对他产生的影响是很大的，让他萌生了民族的责任感和使命感。他觉得不应该把它看成是一种狭隘的民族意识，而是一个民族自强自省的意识。尽管这种意识还是初级的，不十分清晰的。那次，薛爷爷对他说：“你爸爸，也就是你爷爷，是个虔诚的穆斯林。他受过挫折，但信仰始终没有改变，而且越老越坚定，这是很可贵的。”学会很尊敬自己不善言辞的爷爷，爷爷时常抱怨现在的年轻人如何如何不如从前，对回民的知识知之甚少。但光抱怨有什么用呢？学会觉得现在自己的第一要务就是好好学习，考上自己理想的大学，然后用心钻研学问。那平还告诉他，要结识一些名人学者。学会说。人家大学者哪有功夫跟你这个小屁孩闲聊？那平说：“这你就错了。那些学者很欢迎我们年轻人的，他们很喜欢跟年轻人交谈。你一去就知道了，他们并不是像你想象的那样不好接近。”那平说：“以后自己再去拜访哪些学者，就带上他。”学会听了非常高兴。现在已经是初夏时节了，他的小屋因通风不好，已经有些热了。但他还是把自己关在屋子里写作业、复习功课、看书。现在他把前些日子的笔记再整理一遍。他在笔记本上记着这样一段文字：有的段落是抄录的，有的是自己对一些问题的思考。我们来听一些他的笔记：宗教与科学。许多人认为。宗教是唯心的、迷信的，只有唯物主义无神论才是科学的，这是一种误解。宇宙间的一切都受着同一自然规律的支配，日月星辰运行的多么庄严，分子原子的运动又是多么精微，这一切却受着同样的力学定律的支配。这里难道没有上帝吗？爱因斯坦。爱因斯坦也相信上帝吗？一知半解的科学使人倾向无神论，而深刻的哲学则把人引向宗教。培根。从万物所表现的情况看，宇宙实在是全能者意志的伟大成绩。假若否定至上全能者的存在，我们就等于贬低自己的知识。科学与宗教是同一根源，其间绝不会发生冲突。爱迪生，科学与宗教是同一根源，是什么意思？科学家无神论、有神论，《古兰经》科学性需要进一步研究。任何在科学上取得的成就都是对真理的发现，因此科学上只有发现，没有发明。宇宙是无限的，人们的探索也是无止境的。正确。他的笔记上打了许多问号，很多东西需要进一步去思考。他多么需要一个有高深知识的学者来引导自己呀！他把自己想当个回族学者的想法跟少英姑奶奶说了，姑奶奶非常支持他。学会嘱咐姑奶奶，千万别告诉别人呀。姑奶奶说。放心吧，保证就咱娘俩,俩知道。学会，你有这个志向很好，有了自己的奋斗目标，就勇敢地朝前走，努力地去实现这个理想。要实现这个理想，现在就更要加倍努力，争取考上理想的大学，多读书我不反对，但读书要有选择，这方面我帮助不了你。对了，你不是认识一个读博士的女大学生吗？多找找她，让她给你指点指点，扩大自己的知识面。你需要买什么书，就告诉我。现在书都很贵，但我一定满足你。学会从那次在书店认识那萍后，通了几次电话，那萍把自己的电子邮箱告诉了学会。学会准备给他发个 email， 这样比打电话省钱。学会打开电脑。按照那萍给他的电子信箱开始发送：“那萍姐姐，你好，我有个想法想跟你商量一下。”他把自己的理想跟那萍姐姐说了，很快就收到了回音。学会妹，来信收到，我非常支持你的想法。你说得很对。现在我们回族群体的整体素质都不太高，在一些回民比较集中的地区，不仅经济处于落后状态，文化水平也很低。我们应该看到我们自身的弱点和不足，只有这样，我们才能前进。但在我们民族中，还有不少与当今时代不相适应的东西。一方面，全球经济一体化后，西方文化的渗透对本民族文化的冲击认识不足，人们对保护自己民族传统文化的重要性认识不足；另一方面，又对新鲜事物缺乏敏感，对其他民族语言文化的轻视乃至排斥，我觉得都属于比较落后的意识。一个民族要发展，就必须注意吸纳其他民族先进的文化。如果我们总是担心被别人同化，那岂不正说明我们自身的脆弱吗？我们应该有勇气反省自己、批判自己。只有这样，我们民族才能发展，才能自立于世界民族之林。我也经常和一些回族朋友谈论这些问题，大家都有一个共同的看法，都觉得我们应该认真地反省自己。为什么我们的祖先，古代的阿拉伯人能在中世纪的时候创造了辉煌的阿拉伯文明，在天文、历法、数学、医学等多方面都处于领先的地位，后来为什么又落后了呢？是什么原因造成了今天这个局面？当我们从电视上看到那些面容幼稚可爱的孩子，手握着石头和掌握着现代化武器装备的部队进行对垒时，那是一种什么样的感觉？我说不出来，真的。难道我们要永远去褒奖那些用人体炸弹去保卫自己国土而献身的可爱的生命吗？我现在也在思考这些问题，也没有找到症结是什么。希望我们能携起手来，共同来解开这个难题。顺便告诉你一个信息，我们准备在下周五理完主麻后，一些同学在一起聚聚，对一些共同关心的问题展开辩论。如果你有时间，就来参加。学会把那萍姐姐的回信反复读了几遍，她觉得那萍姐姐说的非常深刻。对有些内容认识还是朦胧的，有些话她也有同感。比如经常听有人在说某个朝代谁谁谁是回族，谁谁谁也是回族。不错，他们都是历史上著名的人物，但这又能说明什么呢？说明我们了不起。诚然，我们也可以引以自豪，但毕竟是很久以前的事了。我们不能总拿古人说事。风流人物应看今朝。回族人家，作者袁康，演播 Fatima。